Hello, ito po si Jay Rocas at ito ang Agham Ngayon, usapan tukol sa Agham at mga isyong panlipunan. Sa part 1 ng COVID-19 special, pinag-usapan natin kung ano ang masamang epekto ng SARS-CoV-2 sa ating katawan at ang pinsalang idinulot nito sa public healthcare system ng Pilipinas. Ngayong part 2, pag-uusapan naman natin ang posibleng pinagmula ng coronavirus na ito. Ano ang mga gamot na pwedeng gamitin? at tungkol sa mass testing. Muli, makakasama natin si Sir Marlon Pareha, Associate Professor mula sa Biological Sciences Department ng De La Salle University, Dasmariñas. Sir, naging matunog sa social media iyong conspiracy theory na human-engineered o ginawa daw ang SARS-CoV-2 sa laboratorio. May nagsasabi naman na nakawala o pinakawalan daw ito at dahil kilala ang Institute of Virology sa Wuhan na matagal lang nag-aaral tukol sa mga coronavirus. Alin po ang mas malapit sa katotohanan? Merong lumabas na paper tungkol uh, dyan. No? Usually kasi pagka pinag-aaralan natin, pag pinag-aaralan niya ng mga scientifico, ang bumababa tayo doon sa level ng DNA, yung molecular level ng DNA. At yung DNA, meron yung sequence. Uh, ano yung sequence? Yun yung, kung napag-aaralan natin yung DNA, di ba? May, may apat na letra lang naman yung DNA. Eh. So, yung, yung kung paano ina-arrange yung mga letters na yun, parang sentence, uh, yun ang tinatawag natin sequence. Ngayon, may pamamaraan ang mga scientifico Uh, ang paniwala, malaki kasi ang paniwala because of natural selection, because of evolution, napaka established na naman yun sa, sa, sa mga scientifico na ang mga organisms ay dahil meron tayong DNA, masasabi natin ang, ang, mga, ang mga organisms meron tayong uh, relationship sa isa't isa. Genetically, related tayo sa, sa lahat ng species ng DNA. Kasi ayun siya naman yung origin. Oo. Ngayon, ginagamit natin ang DNA, yung sequence, no? yung sequence kung paano, kung paano inayos yung apat na letters na yun sa DNA, yung sequence na yun, kinocompare natin yun with other sequences. Itong sequence na ito, ito po yung sinasabi na unique identity ng isang organismo. For example, uh, pag kinuha natin yung DNA ng, ng tao, Homo sapiens, saka DNA ng chimpanzee. chimpanzee. Pag kinumpare natin in terms of sequence, masasabi natin na 97%, 97 to 98% ng DNA ng chimpanzee saka tao ay halos pareho. Yun ang ginagamit na bataya ng mga science para makumpare. No? At ginagamit din to para ma-determine yung origin. Makikita doon yung origin. Pag pare-pareho ang DNA sequence ng isang organismo sa isang organismo, malamang magkamag-anak to. Ibig sabihin, malapit, malapit sila no, sa isa't isa. Ganun din ang mga viruses. No? Pwede natin kunin yung coronavirus sa tao at kinuha rin yung coronavirus sa, sa ibang mga hayop at kinumpara no, sa DNA sequence. Ang, doon sa pag-aaral na nirelease, no? Uh, malaki yung posibilidad na yung virus na meron tayo ngayon ng dahilan ng COVID-19, unang-una, uh, establish siya na in terms of similarity niya, no, sa DNA similarity, in terms of similarity, uh, related siya sa 
sa bat. So, coronavirus uh, ng bat. Ibig sabihin nun, napakalaki ng porsyento ng DNA sequence ng coronavirus sa bat tsaka dun sa coronavirus na nakikita natin sa tao ngayon, nag-i-infect ng tao. So, parang sasabihin na, oh, edi somewhat in terms of origin, ay doon yun ang galing. No? Pangalawa, uh, ma- ang nagkakaiba lang kasi is yung lineage. No? Yung lineage niya. At ang, ang batayan doon is from the bat, maaring nagkaroon siya ng infection sa pangulin and then from the pangulin, na-infect niya ang tao. So, ibig sabihin nun, either merong adaptation dun sa katawan ng pangulin or pwede nagkaroon ng reassortment. Okay. Now, ibig sabihin nun, ang sinasabi lang sa paper na yun is the, the, the corona, the SARS-CoV, no, yung SARS-CoV-2. Yung SARS-CoV-1 kasi ay yung yung, yung unang-unang SARS, no? yung nag-cost ng SARS noong early 2000. Yan ay sa civet. No? Bat to civet yun eh. Bat to civet. Oh, parang musang, oh, SARS-CoV, bat to civet. Mula sa bat, napunta sa civet, and then, yun yung naka-infect sa tao. So, bat to civet. Yun yung pinag- pinanggalingan ng SARS-CoV, yung SARS, no? yung early 2000 na, na nagkaroon din tayo ng, ng ganong infection. Pero ito ay bats to pangolin. Ang SARS-CoV-2 ay bats to pangolin. Sabihin nun, dun sa coronavirus sa pangolin, coronavirus sa bats, pinigilin para dun sa coronavirus na nakuha sa tao, parang related sila dun sa, sa kanilang uh, in terms of molecular sequence ng DNA. Ang susunod na tanong, Sir, posible ba na ito ay na-engineer sa lab? Muna-una, madaling gumawa ng panibagong virus. sa Kayang gawin yan sa, kahit sa Pilipinas, kayang gawin yan sa laboratorio. Either kagamit ka ng mga cell culture or yun, pwede ka makaproduce ng panibagong viruses. Kalimitan, kung siya ay engineered, kailangan meron tayo, malalaman ng isang scientista kung yan ay engineered, meron kasi tinatawag yun na marker. O may marker tayong ginagamit. Kung malalaman natin, ah, mukhang kinuha to sa isang organismo pa. O sa isang virus pa at nilagay sa isang virus. May lalabas at lalabas na marker yun eh. Kasi ang pamamaraan doon, paano siya ipinasok doon? Nadidetect yun. Ibig pong sabihin, may palatandaan talaga na ito ay ginawa ng tao. Oo. Ibig nun, uh, given the evidence na meron tayo ngayon, uh, mas malaki yung probability na ito ay nabuo because of natural selection. Uh, rather than siya in-engineer. Based sa mga present na, na studies. Ngayon, ano ang posibleng nangyari? Pwede bang nanggaling siya sa Wuhan lab? Pwede siyang hindi engineered, pero because of uh, posibleng gap or violation sa biosafety protocol, nailabas siya. Pwedeng ganon. Unintentionally or intentionally, o ano man yun, ay pwede siyang na-release. No? So, pwedeng nasa Wuhan market siya because of the interaction ng mga wildlife sa tao because of the wildlife trade at pwede rin naman na nakawala siya sa, sa because of the breach sa mga biosafety protocols. 
So, sa ngayon, most of the evidences points to yung natural process na mabuo si virus. Less pa dun sa nare-engineered siya. Ibig sabihin, sa ngayon, walang matibay na scientific evidence na ito ay ginawa ng tao or nakawala mula sa laboratorio sa Wuhan. Uh, given the evidences, sa ngayon, mukhang yun ang posibleng dalawang pwedeng nangyari. Either nanggaling talaga siya sa Wuhan market or na-release siya sa laboratory because of the breach of safety protocol. Tungkol naman po sa mga gamot na sinusubukan ngayon, paano nito nilalabanan ng COVID-19 at bakit natatagalan magkaroon ng bakuna para dito? Usually kasi, pagka, at alam naman natin, pag mga viral diseases, eh, katulad sa atin, usually mga viruses, wala talagang gamot para sa kanya. Kasi, uh, typical na sipon, uh, usually pag may mga virus, kahit, kahit nga may, pagka may dengue tayo, Uh, hindi talaga yun kung iminuman tayo ng gamot. Ito ay in relation dun sa mga sintomas na nararamdaman natin. Ang tawag nga natin dun, mga palliative. Eh. So, kung matas ang lagnat mo, di inom ka ng pampababa ng lagnat. Because uh, ang, ang target kasi ng virus is the, is the DNA. Nakadepende talaga siya sa resistensya at lakas ng katawan mo. How it reacts to the virus at kung paano, gano'ng kabilis ang immune system mo. Pero dahil nga, very virulent siya, no? very mabilis siya, no? mabilis ang kanyang epekto sa atin, may mga gamot na pinapabagal niya, no? pinapwede niyang pabagalin yung proseso ng pag-infect at pag-reproduce ng virus. At ito yung mga experimental experimental drugs nga, no? experimental drugs na meron tayo. So, na, nababa, napapakinggan natin, nakikita na nababasa natin yung mga chloroquine, hydrochloroquine, yan, mga remdesivir, mga pabipiravir, yan, convalescent plasma, yan, those are specific uh, drugs na naririnig natin na in some ways uh, Based sa mga testing, even though hindi pa naman accepted ng, ng kung yung efficacy at safety niya, is napapabagal niya. No? Meron siyang significant effect doon sa mga nagtitake ng drugs tsaka doon sa mga hindi nagtitake ng drugs. So, may significant difference. So, may, itong mga drugs na to, may kanya-kanya itong mga target. No? Target mechanisms ng 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 gamot no. Meron merong mga gamot, may mga gamot dito na pinipigilan yung interaction between yung spike protein ng ng coronavirus tsaka yung sa ACE2 receptor. So pipigilan niya na yon. Meron naman na pinipigilan niya na makapasok sa loob. No? Kasi kasi pag pumasok na yun sa loob, parang ang ginagawa kasi ng cells doon pag nakapasok, parang kinakain niya yung virus. Ang tawag natin doon ay endocytosis. No? Parang kinakain niya. So, may mga gamot, katulad ng chloroquine, na pinipigilan naman yun. No? Pinipigilan naman yung, yung pagpasok na yun. So, iba-iba. No? Iba-ibang, iba-iba yung mechanism of actions ng mga gamot na to. But again, itong mga gamot na to ay either experimental drugs, ibig sabihin nun, uh, tinetest siya for other ailments, 
or ginagamit na siya for other ailments din. No? Katulad ng chloroquine. Ang chloroquine ay anti-malarial drug siya. Eh. May mga experiences na or may mga data na nagsasabi na, na nakakatulong siya. No? Pero may mga side effects siya. Dalawang bagay kasi. No? Dalawang bagay talaga ang tinitingnan bago maaprobahan ng gamot. No? At, at, at mahalaga naman ito. Unang-una, yung efficacy niya. Gano'n siya ka-effective. At pangalawa, syempre, yung safety. No? O may, may side effects. Baka naman, okay nga, gumaling ka nga ngayon, pero kinabukasan, sabog naman pala liver mo or kidney mo. Diba? So, yung safety ang tinitingnan. It's the same thing kung bakit matagal din ang vaccine. Nasabihin, sir, bakit ang tagal naman ang vaccine? Naabot ng taon. No? Because again of two reasons. Yung efficacy niya, gano'n siya ka-effective. At yung pangalawa, yung safety niya. Sa madaling sabi, hinahanap po natin ang tamang balanse. Mabisa laban sa COVID-19 at ligtas na gamitin sa tao. Yes. Kasi baka mamaya, baka namatay yung patient not because of the virus, but because of the drugs na gumamit ng drugs na karoon ng mga side effects. It means, nagpapakita din to na una, hindi pa rin talaga natin lubos na naiintindihan yung virus. Kasi kung naiintindihan natin yung virus niya, yung buong mechanism niya, definitely, makikita na natin, no? by bioinformatics, makikita na natin kung, kung effective ba yung gamot na bibigay natin o hindi. So, ibig sabihin nun, kailangan pa rin, wala, hindi pa sapat no? yung ating kaalaman para maintindihan ng lubusan yung virus. Nakikita lang natin siya, uh, nare-report lang natin siya, base doon sa mga, mga unfortunately, no, na, nakikita lang natin siya, base doon sa mga clinical manifestations ng mga pasyente na nare-report na, na nagkaroon na. Tukol naman po sa testing na matagal na nating pinag-uusapan at panawagan, ano po ang pinagkaiba ng RT-PCR test na tinugurian nating gold standard at sa mga rapid test na nadidinig natin para sa COVID-19? Okay. Yung isa, yung, yung binabanggit mo na gold standard, ito yung tinatawag nating direct test. Uh, galing to sa RT, ibig sabihin nun, no, reverse transcriptase, uh, real-time, uh, gumagamit siya ng polymerase chain reaction or PCR. Ang mechanism nito is kukuha ng sample sa'yo. Kukuha ng sample. Usually, ito ay gumag-gumag sa pamamagitan ng swabbing. No? Swabbing. So, isabihin nun, kukuha yun sa either sa loob ng ilong mo or dun sa lalamunan mo. Kukuha siya ng sample. Usually, ang gusto nilang kunin ay mucus. So, kasi nandun yung mode of transmission mo. Eh. Now, uh, pag kumuha na yun, gagamit yon ng, syempre gagamit yun ng mga chemicals para ma-isolate yung, ang kukunin talaga doon is the RNA, no? Gusto, nyo, gusto natin kunin yung RNA. At, kasi ang SARS-CoV-2 ay isang uri ng RNA virus. Yes, RNA virus. So, magamit uh, ka ng mga chemicals dito uh, para ma-convert mo siya sa DNA. And then, gagamit ka ng isang machine. No? Ang tawag din ay PCR. Ang ginagawa ng PCR, pinaparami niya yon, Pinaparami niya yung, yung, yung genetic material na hinahanap mo. Uh, ang basis niya doon is, pag naparami mo siya, 
gagamit ka ng isang uh, mechanism para matest yung concentration ng isang particular na sequence. So, hanapin ko kung itong sequence na to. Present ba itong sequence na to? So, dapat meron doon yung specific sequence ni SARS-CoV-2 mo. So, pag nandun siya, Signature oh, parang signature. Kumbaga, parang marker. Oh, pag present yun, uh, doon sa sample mo, then positive, meron siyang SARS-CoV-2 virus. So, doon na, doon na re-report na positive. Very effective siya kasi unang-una, uh, pag nagsimula na mag-reproduce ang virus, nagpuproduce siya ng RNA niya, makukuha mo na siya. Makakuha ka na ng sample sa kanya. So, ito yung tinatawag nating direct method. At, at, uh, yun ang kagandahan niya. No? Yun nga lang, mahaba yung oras niya sa disadvantage kasi nga, in terms dun sa, sa processing, at yung sa cycle kasi ang PCR, no? so, may oras yun. No? Pinakamabilis, pinakamabilis na dyan ay 40 minutes hanggang dalawang oras. Hindi uh, siya kagaya sa sa CSI na ilang pinutang sa computer. Oh, biglang, ano, mabilis yun. Usually, magandang pag-usapan din sa susunod. Pero, pero, yun ang disadvantage. And, syempre, kung marami kang tinetest at kukonti lang yung equipment mo at technician mo, para doon at dumadami yung itetest mo, doon bumabagal ang proseso. Yung back, nagkakaroon ka ng mga backlog. Kaya sa mga unang araw natin dito sa nagkaroon tayo ng pandemic, pinakamatagal noon is 7 days. Ibig sabihin nun, pag tinest ka ngayon, next week mo pa malalaman yung result na dahil sa backlog. Because of that. Kaya po may mga iba na namatay na sa kalalobas yung yes. Oh, but that is accurate. Ibig sabihin nun, accurate ang, ang RT-PCR. Accurate siya in the sense na una, nakadepe- syempre nakadepende siya doon sa reagents na gagamitin mo. Yung, kung gaano ka effect, effective yung reagents na gagamitin mo. Pangalawa, yung, yung galing ng technician. So, yung skills ng technician, disimula yun sa pagkuha ng sample, yung tamang pag-swabbing. So, nakadepende yun. But, the RT-PCR in itself is a very accurate tool. So, ibig sabihin nun, kahit wala ka pang sintomas, nagsisimula pa lang yung virus sa katawan mo, matetest niya na kung positive ka o hindi. The other one is uh, yung immunoassay yun naman yung tinatawag nating indirect testing. Ibig sabihin nun, ang yung, yung kanina, yung RT-PCR, ang tinitest niya kasi is the presence or, or absence of the RNA. Diba? So, presence or absence. No? So, talagang since may specific RNA ta for a particular, for the SARS-CoV-2, matititik mo talaga na si SARS-CoV-2 talaga siya. That's why it's a gold standard. Yung isa na kasi ay indirect kasi nakadepende siya dun sa immunoglobulin, yung tinatawag nating antibodies. So, kapag yung antibodies, alam natin yun, yun yung panlaban naman ng katawan sa mga kalaban niya. No? Pwede mga viruses, mga 
bakteria pagka pagka ako ano man yung bakteria doon ang tawag natin doon pathogen yung nagkokos ng sakit merong specific na antibodies na pinoproduce yung katawan for a particular pathogen so kung meron kang SARS-CoV-2 na virus pag nag-react na yung katawan mo mapoproduce yun ng specific antibodies laban sa SARS-CoV-2 So, yung antibodies na yun, yun naman ang dinidetect nung mabilis na kit. Yung sinasabing uh, mabilis na kit. Mabilis siya kasi, ano lang siya eh, enzymatic reaction lang siya. No? Para siyang pregnancy test kit na pag nilagay uh, mo yung sample mo, kalimitan dyan, blood sample, nilagyan mo ng reagent, kapag nag-react na yung reagent, de, sabihin nun, present yung antibodies na yun, nag-react. Then, positive ka na. Ibig sabihin nun, positive ka na may antibodies na against sa SARS-CoV-2. Then, ina-assume na meron kang SARS-CoV-2. Parang ganun. No? Parang, uh, kung wala kang specific antibodies for the SARS-CoV-2 sa katawan mo, then, wala kang SARS-CoV-2. Uh, ang advantage nun, mabilis. Ang disadvantage nun ay, unang-una, kailangan para makapag-produce ng antibodies ang katawan mo, ibig sabihin nun, nagre-react ang katawan mo against the virus. At nagre-react lang ang katawan mo kapag may mga sintomas ka na. Ay, pagkakaroon ng lagnat. Yung pagkakaroon natin ng lagnat is a way of our, our body of defending us. Papamamaraan yun ang katawan na nagre-react na siya dun sa kalaban mo sa katawan. So, nagiging effective lang ang, ang antibody kit sa mga may sintomas. So, kung wala kang sintomas, ibig sabihin nun, hindi nagre-react ang katawan mo, malamang magiging false negative ang lalabas nun. Ibig sabihin nun, uh, maaring mayroon kang virus, pero wala kang antibodies. So, kung wala kang antibodies, ang lalabas sa resulta mo, eh, negative. Pero, in reality, mayroon kang virus. Pangalawa, Yeah, mga kahawa. Pangalawa, malalaman mo lang yon kapag nansa yung sintomas, eh, ang incubation, ibig sabihin ng incubation, yung once na nahawa ka, hanggang lumabas yung sintomas mo, ang tawag doon ay incubation period. Ang incubation period ng SARS-CoV-2 ay nasa apat na araw hanggang dalawang linggo. Ibig sabihin nun, bago lumabas yung sintomas, nahawa ka na two weeks ago. So, maaring within the two weeks span, nakakahawa ka na nang hindi mo alam. So, yun yung disadvantage ng, ng test kit na yun, yung indirect. Kaya, ang binabanggit pa rin yan, kung nag-positive ka dun sa antibody test kit, para ma-verify at ma-validate na meron ka, mag-RT-PCR ka pa rin. Kaya nga, kaya nga isang komento lang nakakatawa nga yung yung kay secretary uh, Teddy no yung uh, sa foreign affairs no uh nest siya and then mihinatid siya sa airport pagbalik niya tinest na naman siya negative pareho no kung matatandaan mo yon actually actually it's a waste of 
Oh, kasi posible na asymptomatic siya pero meron siyang coronavirus. O, pangalawa, it's a waste of resources kasi hindi naman hindi naman yung fit na test para sa kanya. So, actually ang maganda kang gumamit ng immunoassay test kit yung mga frontliners eh. Na once na nagkaramdam sila ng isang symptom, magpa-test agad sila, malalaman niya agad nila kung may COVID sila, kung ubuhin man agad sila o magkaroon man sila ng sipon, automatic ipatest mo agad sila. So, malalaman mo na agad. Kahit isa lang sa mga sintomas, ipa-rapid test ka na agad. Oo, malalaman. Oo, malalaman. Ma-isolate mo, ma-treat mo na siya, di ba? So, mga kung talagang hero mo sila, di isolate at treat mo na sila. So, ganun yun. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. It's, ah, uh, ako tatanungin, pinaka-gold standard, siyempre, pinaka-accurate dyan yung RT-PCR. At yung isang mabilis na uh, kailangan may sintomas ka bago ka mag-positive. Huling tanong po, paano natin mapaghahandaan ang mga susunod pang pandemic o paglitaw ng mga bagong sakit? Una-una, uh, siyempre, ang short term talaga dyan is kailangan talaga meron tayong mahusay na healthcare system sa bansa sa dami in terms doon sa sa equipment training yan dapat meron tayo no? dapat may meron tayong yun yung pinaka short term pangalawa is really yung mechanism ng government no yung yung ano yung mga support system niya sa sa mga ganitong pagka sa mga ganitong uh, sitwasyon kailangan na natin tanggapin na hindi it, it, ito ay isa lamang sa mga susunod. Kasi marami tayong ginagawa sa sa mundo in terms of zoonosis, yung interaction natin sa sa mga hayop at uh, samahan mo pa ng climate change na, na maaring makadagdag. No? O, yun yung short term. Long term is uh, bakit ba tayo nagkakaroon ng climate change? Bakit ba tayo maraming stresses sa uh, sa nature, baka mayroon tayong kailangang ayusin din on how kung paano natin tinitingnan ang development. Kung ano yung ano yung perspective ng tao in terms of development. So, consumption driven ba tayo? Profit driven ba tayo? O, mukhang kailangan nating kailangan nating tingnan yun. No? Baka yun din ang nagda-drive kung bakit mayroon tayong ganito. Hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat po sa panahon at mga kaalaman na ibinahagi ninyo tukol sa COVID-19. Salamat Jay at sana sana nasagot ko yung mga tanong mo at uh, na contribute ako sa mga nakikinig sa iyo. Apo, panigurado po 'yan. <laughs> Sige po sir, maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi. Okay, ikaw din. Salamat. Uli, ito po ang agham ngayon, COVID-19 Special. Maraming salamat sa pakikinig, nawa ay marami kayong natutunan at magkita-kita tayo muli sa mga susunod na linggo. Mapapakinga ng agham ngayon sa Spotify, Google Podcast, Apple Podcast at iba pang podcast channels. Ang episode na to ay pinunodus at inedit ni Jay Rojas, main theme, dreamer ni Kevin McLeod. Bisitahin ang aghamngayon.com, i-like at i-follow ang agham ngayon sa Facebook at Twitter at agham ngayon.